0: Проект Флорелигий представляет семинар научного центра истории богословия и богословского образования. Под метафизикой все единства в данном случае понимается то, что на самом деле больше, чем какая-либо религиозная философская концепция или одна из множества религиозных философских систем. Это вполне определенное мировоззрение, на основе которого могут могут быть построены многие концепции философские, богословские и научные. Это такое мировоззрение, которое воспринимает высшую реальность как абсолют, который включает в себя все. И все многообразие бытия исходит из этого единого источника и претерпевает процесс развития для того, чтобы снова вернуться к единству, но уже на качественном новом уровне. И, и вот это, это шелиндянство и гегельянство, оказавшие огромное влияние на русскую мысль в XIX веке, они несли в себе именно такую диалектику абсолюта, когда он претерпевает некое внутреннее разделение, на себя и, так называемое, свое другое, вследствие чего возникает мир и начинается определенный эволюционный процесс. И И этот процесс в различных трактовках нужен прежде всего для самого Абсолюта, который таким образом утверждает себя как Абсолют и восходит к новому уровню реализации своего триединства. И в этом отношении Шеллинг, насколько я это себе представляю, отличается от Гегеля по большому счету только, если можно так сказать, гораздо больше религиозности своей концепции, своей системы. В своей критике Гегеля Шеллинг настаивал на том, что в трактовке абсолюта и тех изменений, которые в нем происходят, нужно исходить не из понятия, а из самой реальности. И в варианте Шеллинга... Абсолют разделяется и в том мировом процессе, который за этим разделением следует, происходит становление Бога как три божественных личностей. я специально вот на это обращаю внимание, потому что, чтобы обозначить те идеи, которые, которые в определенной модификации вводятся в богословие. И вот божественные личности как... Таковые, согласно Шерлингу, формируются в процессе смены мировых эпох. И человек, появляющийся на определенном этапе эволюции, участвует в этом формировании божественных личностей, но сам на конечном этапе полноценный, такой же, как Бог, личностью не становится, а лишь возвращается в некий центр божественного бытия, откуда он изначально вышел. И вот русские мыслители, увлекающиеся различными аспектами учения Шеллинга, могли в целом не разделять его от философской трактовки христианского религиозного откровения. Они не могли, они могли не придерживаться его системы мировоззрения, но объективно они способствовали переносу некоторых его идей в русско-религиозное сознание. Но и вот именно вот с этой точки зрения в данной работе исследуются труды старших или ранних славянофилов Алексея Степановича Никола и Ивановича Кирилевского. В отличие от них, находивших у позднего Шеллинга недопустимый для христианского мыслителя уклон в гностицизм, Владимир Соловьев открыто признавал труды Шеллинга свои труды, идеями связанными именно с поздним Шеллингом. И все творчество Соловьева осуществлялось в рамках мировоззрения Всеединства по Шеллингу, с одной существенной разницей, которая позволяет предполагать в его трудах отражение влияния как немецкой мистики так и православной религиозной традиции, которую Соловьев, судя по всему, знал очень поверхностно и воспринимал через призму своего своего прочтения избранных святых отцов, а также с учетом работ вот этих ранних соловинофилов. При той же самое, что у Шеринга диалектики Абсолюта, Соловьев отходит от идеи временного процесса в Боге, и весь эволюционный процесс переносит на мир, в котором происходит становление человека. И конечный этап всеединства по Соловьеву – это Бога человечество которое воспринимается как жизнь много единого обоженного человечества, божественного триединства. И мировоззренческие рамки метафизики всеединства здесь не преодолеваются, поскольку обожение или, как еще очень часто пишет пишется, обожествление – понимается не, не как получение человеком нового, сверхъестественного для него божественного дара, а лишь как обретение божественного самосознания существом, которое и до этого было божественным, находилось в Боге. И в рамках такой мировоззренческой парадигмы мир и возникающий в мире человек не является чем-то совершенно иным, и иноприродным по отношению к Богу. Все, все это происходит внутри абсолютно, и все, и все происходящие там изменения, становления, развития и другие сводятся лишь к установлению нового порядка там, где в целях эволюционного развития был допущен хаос, беспорядок. Я специально акцентирую на этом внимание, чтобы сразу подчеркнуть, что принятием этой мировоззренческой парадигмы христианское богословие вносится нечто новое, но с точки зрения Соловьева это не новое, а хорошо забытое старое, которое теперь нужно воспринять и осмыслить уже на новом уровне развития человеческого разума. И своей концепции цельного знания, вот у меня меня в обзоре литературы приводится однозначная такая точка зрения, что Соловьев взял идею цельного знания у Кириевского. С этим можно спорить, у кого больше, у Шеллинга или Кириевского, но интересная точка зрения. Так вот, своей, своей концепцией цельного знания Соловьев, да, и, также, и также в процессе полемики с критиками, он Соловьев вполне определенно выразил претензию на богословскую значимость своего учения. То есть вот его цельное знание – это синтез богословия, философии и науки. И он Соловьев утверждал, что он раскрывает главный христианский догмат богочеловечества, причем раскрывает его, в отличие от всех существовавших до этого богословских систем, именно именно в наибольшем соответствии с современными потребностями. И в этом смысле Владимира Соловьева вполне можно причислить к представителям академического богословия XIX века. И также необходимо иметь в виду, что Соловьев проявлял интерес к академическому богословию, об этом свидетельствует в частности его годичное пребывание в московской Академия в качестве вольных слушателя и его визит, может быть, их было несколько, я пока что знаю об одном, в Петербургскую академию, в ходе которого он Соловьев лично познакомился с молодыми тогда иеромонахами Михаилом Грибановским и Антонием Хараповицким. Соловьев оставлял для них и для других студентов Петербургской академии свои книги. И труды Соловьева в различных аспектах оказали сильное влияние на движение русской религиозной мысли в начале XX века. Но только один из русских мыслителей того времени решился развивать идеи Соловьева в академическом богословии. Это Флоренский, наследие которого прежде всего вот поэтому и стоит в логическом центре данного исследования. Но, как известно, именно Флоренскому принадлежит первый опыт построения того, что может быть названо богословием Софии, богословским осмыслением богочеловечества и, и всеединства. И этот опыт, в отличие от его развития в трудах Булгакова, остался в истории отечественного богословия необремененным серьезной полемикой и церковным осуждением, причем не только вследствие исторических обстоятельств. Можно сказать, что несмотря на, на последующее новое творчество ротерей Сергея Булгакова, именно, именно Флоренский в XX веке достиг того, что может быть названо вершиной богословия всеединства. Эта вершина не в смысле наличия каких-либо наиболее детальных разработок, каких-то вот насыщенных, привлеченных и обработанным философским-богословским материалом, разработать. Это такая вершина, на которой метафизика всеединства, как представляется, оказывается наиболее богословски оправданной, если можно так выразиться. И критика такого богословия требует гораздо больших, а потому и потенциально плодотворных усилий по погружению в церковную традицию, в поток церковного предания. Гораздо больших усилий, чем могущие быть чисто формальными указаниями на искажение православной истины в трудах Соловьева или в позднем социологическом всеединстве протерея Сергея Булгакова. Вместе с тем нельзя... Не, не признать, что по разным причинам труды Флоренского в богословском аспекте серьезному анализу еще не подвергались, как же так не, не, не проводилось и сравнительных исследований той метафизики, которую для отечественного богословия предложили Соловьев, Флоренский и Булгавр. И потребность таких исследований мотивируется не только чисто историческим интересом, ну, вот это в плане только истории отечественного богословия. Находящаяся в определенном отношении к вариантам концепции всей единства Соловьева и Фаренского, богословская система Пулгакова получила свое творческое переосмысление в работах Владимира Лоскова. Анализ этих работ не теряет своей актуальности до сих пор ввиду того значения, которое эти работы приобрели в отечественном богословии XX века. Владимир Лоский, по существу, предложил, я бы это назвал, ответом на, на богословие Булгакова. И этот ответ можно рассматривать как заключительный к настоящему времени этап в попытках богословского осмысления метафизики серединства. Работы Оскова объективно способствовали тому, что пока осторожно до специальных исследований может быть названо обновлением православного богословия на основе учета запросов той религиозной мысли, которая находится в рамках все всеединства. И в данном исследовании, конечно, включаются в рассмотрение только некоторые, хотя, как представляется, основан на выбранные направления религиозно-философской и богословской мысли. Конечно, как вот отмечено в введении, это, это существенно упрощает ситуацию реальную, с чем, конечно же, результаты проведенного исследования могут быть не однозначными и не отражающими все процессы развития и взаимодействия и взаимовлияниях различных философско-богословских идей. Но путь любого исследования, как кажется, он он почти всегда приводит к необходимости строить какие-то схемы, с которых вся полнота вместиться не может. И в данном случае схема, придающая русскому шаленгянству, возможно, важнейшее значение для формирования богословия вот эта схема призвана обозначить ряд очень важных моментов, которые, конечно, могут быть рассмотрены и с в точек зрения, но в любом случае не должны быть упущены из виду историка на отечественной богословской мысли. И в данном случае представляется наиболее важным раскрытие вот того, что представляется магистральным путем, который привел к богословской интерпретации все единства в наследии Флоренского. По результатам этого исследования в генезисе богословия единства это магистральное направление, включая в себя творческую переработку идей Шеллинга, старших ленофилов и Соловьева, а также представителей нового академического богословия в России конца 19-го, начала 20 века. Это, прежде всего, конечно же, Воды и вот именно этот интеллектуальный процесс более всего нуждается в фиксации и, возможно, более детальном раскрытии. Ну и дальше я зачитаю, как я себе представляю актуальность этого исследования. Это Прежде всего, необходимость раскрытия важных процессов в истории отечественного богословия, которые совпадают по времени с философским ренессансом, конца 19-го, начала 20-го веков, но гораздо менее изученных по сравнению с историей философии. Также актуальность определяется важностью изучения феноменов взаимовлияния и взаимодействия философии и богословия в России в этот период, который во многом мог стать причиной, отмечаемой историками своеобразия отечественной религиозной мысли. Также актуализация прежних и появление новых дискуссионных вопросов в отечественном богословии, на постановку и решение которых может оказывать влияние разработанной философии и воспринятой в богословии концепт всеединства. Также актуальность определяется повышенным вниманием современных исследований исследователей, связанных с данной темой и вопросом движения по обновлению православного богословия в 19-20 веках, появления и развития богословского персонализма, анализа критики богословских трудов, протерея Сергия Булгакова, Владимира Лоскова и других. И последний пункт актуальности ⁇ это потребность восполнить существующий пробел в истории отечественной богословской мысли, обусловленный недостаточным вниманием к богословскому анализу трудов священника Павла Флоренского и к тому значению, которое они оказали, к тому влиянию, которое они оказали на богословия в 20 веке. Но цель данного... Из тоже зачитаю, выявить генезисы и проследить развитие философско-богословских идей в России в XIX веке, в первой половине XX века, послуживших основой для богословской интерпретации концепции всеединства. В качестве задач исследования выделяются такие это этапы, которые соответствуют структуре основного текста. Просмотреть основные идеи шеллинга, связанные с концепцией всей всеединства и разрабатываемые немецким мыслителем, как имеющие универсальное, в том числе и богословское значение. Рассмотреть феномен русского шеллингянства и отношение к нему богословских идей Кирьевского и Фоникова. Проанализировать богословский аспект метафизики всеединства Владимира Соловьева. Рассмотреть богословские концепции младшего современника Соловьева, ведущего представителя нового академического богословия в России, Архимандрита, впоследствии архипископа и митрополита Антония Прополитского. Проследить процесс формирования богословских концепций Форенского. Выявить особенности восприятия и творческой переработки Флоренским идей Шеллинга старших славянофилов Соловьева и представители нового академического богословия в России. Рассмотреть интерпретацию идеи всеединства Евгением Трубецким, развитие протереем Сергием Булгаковым богословских направлений, заданных Фаренским, полемическую аргументацию протерея Георгия Фаровского и богословскую концепцию, созданную Владимиром лосским и догматику православной церкви преподобного Иустина Боговича. Но здесь этот последний пункт связан с тем, что преподобный Иустин в своей догматике использует термины «всеединство» и человечества И сделать выводы относительно становления и развития богословия всеединства и последняя задача – определить подходы к анализу парадигмы единство на предмет ее влияния на отечественное богословие в XX веке. И последнее, да, как я себе представляю, научную новизну работы. Она сводится к первым проведенному исследованию результата влияния философии всеединства на русское богословие. И в этом отношении, во-первых, да, первый, проведен анализ значимых для богословия концепции Кирьевского и Фомякова. Выявлены в них идеи, сопоставленные с философией всеединства, всей представленной в трудах Шеллинга. Второе. Основные положения философии всей всеединства в трудах Шоловьева рассмотрены в связи с, аналогичным, с аналогичными или близкими по направлению мысли положениями в работах Шеллинга, Кирьевского и Замикола. Третье. Проведено исследование характера влияния трудов Соловьева на значимые для богословия работы Форенского. Четвертое. Выявлены процессы и результаты творческой переработки Форенским, метафизики всеединства Соловьева и, и богословия Ашхамандрита впоследствии митрополита Антония Проповицкого. Пятое. Обозначено значение идей священника Павла Форенского для формирования богословия протерей Сергея Булгакова. Возникновение богословской полемики 20-30-х годов и создание под влиянием этой полемики богословия, богословских концепций Владимира Лоскова. Шестое. Рассмотрены концепции единства и Бога человечества в догматике православной церкви преподобного Егстина Поповича на предмет их соотношения с аналогичными концепциями Соловьева и Холинского. Седьмое, последнее, предложен для введения в научный оборот материал, который позволяет выявить источники и причины появления и развития в отечественном богословии ряда идей и концептов, связанных с философией всеединства и и включающих определение церкви как организма, представление о построении многоединства тварного бытия, по образу Божественного единства, и, и соотношение личности и природы в Боге и в человеке, и новую аргументацию для поддержки учения о, о, о катастрофе. Вот я не знаю, стоит что-нибудь из заключения зачитывать? Mm-hmm. Это формально практическая работа, да? Слушай, за лечение большое, я тогда... Ну, может, быть, люди, да, 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 да. Попробуй, да. Значит, если говорить об истоках философии всеединства все, все в ее современном оформлении, в современном, начиная с XIX века, то нужно обращаться к постижениям немецкой мистики, о, отраженных в, о, в трудах Якова Бьема и Франца Бада. Те же источники оказывают несомненное влияние на метафизику Абсолюта, разработанную Гегелем и Шерингом. Концепции Шеринга представляет для благословия единства особый интерес, поскольку на последнем этапе своей творческой деятельности здесь имела место попытка философского осмысления христианского религиозного откровения, которое, оказала определенное, а иногда очень существенное воздействие на русскую философскую и богословскую мысль в XIX веке. И, ну, вот из концепции Шерринга, что важно отметить, и, как мне кажется, она все-таки, эти, вот, эти, вот эти моменты оказали существенное влияние на русскую мысль, в том числе и богословскую. Решение Шерлинга проблемы творения Богом мира фактически становится основополагающим для новой философии единства. Согласно Шерлингу, необходимо говорить о некоем изначальном разделении в Абсолюте как факте, без которого невозможно не только возникновение мира, но и само бытие Бога в его христианском понимании. Шеринг Шеллинг уверенно применил к Богу понятие личности, которое с этой точки зрения нужно отличать от божественной сущности. Последняя, то есть сущность по Шеллингу, представляет собой изначальную безличную и бессознательную основу бытия. И вот такое разделение на личное и стихийное начало в Боге, стихийное темное, 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 темное в смысле бессознательное, Согласно Шерлингу, не следует воспринимать как изначальную данность бытия, поскольку именно к этому развлечению ее ведет происходящий в Абсолюте процесс постепенного осознания Богом своей основы, сущности и становления божественного триединства на личностном уровне. Разделение в Абсолюте полагает начало этого процесса, и оно же полагает начало существования мира. Антологическая связь Бога и мира в такой концепции является абсолютной. Различие между Богом и миром заключается лишь в модусе бытия, в котором мир есть, реальность, обеспечивающая указанный процесс формирования Бога личностного начала. И процесс этот необратим, в него включено появляющееся на определенном этапе человечества. Ну, Я уже об этом говорил. Для системы все единство Шеринга, это тоже мне, мне представляется важным, характерно мистическое постижение и разрешение проблемы зла, как, как начало единого с добром. Добро и зло здесь относятся друг с другом как противоположные полюса одного и того же магнита. Вот это вот В разных местах текста Флоренского неоднократно можно прочитать вот именно эта концепция. Добро и зло, они едины как противоположные полярные полюса одного и того же магнита. И вот эти полюса и добро и зло таким образом необходимы для осуществления мирового процесса. Их, Их разделение произойдет только в конце мировой истории. И этот же конец будет концом завершения божественного триадогенезиса, если можно так выразиться. В системе всеединства Шеринга это происходит естественным путем, то есть зло отделяется от добра естественным путем, когда, когда в условиях полного овладения триединным личностным богом своей основой ее стихийные движения приведут к окончательному извержению зла из бытия. И вот эту систему можно назвать исключительно теоцентричной, поскольку здесь не идет речь о появлении или восстановлении бытия каких-либо иных личностей, существующих рядом с Богом. Все совершается конечно, в итоге только для Бога, для реализации Его потребности в личном бытии. а философско-богословская концепция Кирьевского и Хомякова формируется в особой атмосфере увлечения в России идеями немецкой философии. Это Кант, Фихте, Геге и другие, и в целом и русского шелингианства в частности. Кирьевского увлекает идеей цельного знания, которую, вообще говоря, можно рассматривать как гносиологический аспект философии Вселенной. Однако в случае... С Кирьевским происходит взаимодействие западное по преимуществу немецкой философской мысли с учением, которое содержится в аскетических текстах восточных святых отцов. Прежде всего это Макай Великий, и Максим Исповедник, которого, которых кириевский переводил, тексты которых он участвовал в переводе. Большую роль... В результатах этого творческого взаимодействия сыграла причастность позднего кирьерского духу оптиной пустыни, благодаря чему он оставался ориентированным на на творческую деятельность при стремлении сохранять в своих концепциях догматические и вероучительные положения православной церкви. Переводимые и изучаемые им святоотеческие тексты он он воспринимал как записи, сделанные очевидцами мистических реальностей, относящихся к Богу, миру и человеку. Основанная на данных немецкой мистики метафизика абсолютно не нашла свое отражение в концепциях Кирьевского, очевидно, как не находящее свое подтверждение в святоотечественном опыте. Но знакомство с этой метафизикой и раннее восприятие ряда важных идей немецкой философии вообще и Шеллинга в частности, как представляется, не прошли для Кирьевского бесследно. Идею мирового эволюционного процесса Кирьевский сохранил в области представлений о постепенном развитии человеческого разума, вследствие чего для него стала возможной концепция новой философии, как качественно новые ступени разумного осмысления христианства. Такое осмысление, ориентированное у Шеллинга на христианское откровение, Кирьевский, как православный мыслитель, направил прежде всего на свидетельство Церковного Святоотеческого опыта. Концепция цельного знания получила у него свое основание в утверждении необходимости достижения целостности в человеке. И при этом, как представляется, когда Кирьевский говорит о необходимости обратного движения человечества и всего мира в первозданной неделимости и первобытной цель, целостности, это его термины, он исходит из воспринятых им идей философии всеединства по Это становится более очевидным, когда Кирьевский говорит о внутреннем разлаге, который не дает человеку стать личностью. Фактически Киревский переосмысливает и переносит на человека идею окончательного восстановления личности, которая была разработана Шеллингом по отношению к Богу и только к Богу. Бытие Бога как личности и тридиной личности да, Киревский принимает как факт, без каких-либо дедукций троичного догмата, или тем более, или тем более размышления о становлении Боге. И по существу утверждает, что для общения с таким богом, который есть личность, человек также должен стать полноценной, достигшей внутренней целостности личности. Это как представляется переосмысление Шеллинга, которое исходит из, из его же разработок относительно соотношения в боге личностного и стихийного начала. В актуализированной личности полностью преодолен внутренний хаос, установлена целостность, и киревский утверждает, что человек может и должен стать такой личностью. Но дальше я не буду. О Кирьевском, о Хомякове. Во многом единомысленный с Кирьевским и обладавший в отличие от Кирьевского с самого начала устойчивым христианским церковным мировоззрением Алексей Степанович Хомяков, Парадоксальным образом оказывается ближе к Шерингу по отношению по одному очень важному моменту, в котором эволюционный процесс рассматривается как возведение бытия на качественно новый, более высокий уровень. Не касаясь, как и Кирьевский, темы развития в Боге, Хомяков говорит о формировании и развитии личностного самосознания в человеке и трактует это развитие так, что так называемый первобытный человек – оказывается существом безличностным, с еще не нерасчлененным или фактически отсутствующим самосознанием. Другое важное сближение концепции Хамикова с философией все, всеединства включается в его представление о церкви как носящей изначально всемирный характер и всегда на своей мистической глубине, охватывающей весь мир. Вне зависимости от решения вопроса, откуда Хомяков заимствовал понятие "организма" у Шеллинга или у Мюллера, важно то, что он, как и Мюллер, применил это понятие к церкви, и и также, как и Шеллинг, трактовал организм как единую всеохватывающую реальность. В его организме ни одна из его органических составляющих не может быть отделена от целого и не может быть обречена на окончательное отмирание. Неоднократно Хомяков говорит о том, что церковь в конце времен непременно будет проявлена, проявлена, это его термин, как всемирное тело Христова, объединяющее во Христе все человечество во взаимной любви. Принципиальное значение имеет утверждаемый Хомяковым примат любви, наличие которой выявляет реальную принадлежность к соборному единству мистического тела Христова. И выявляет так, что, что даже если не соблюдены, то есть человек, обладающий любовью, да, принадлежит к, телу, к мистическому телу Христова, даже если не соблюдены видимые в этом мире показатели такого приобщения. И вот к этим показателям фактически можно отнести как исповедание христианских догматов, так и само, и само таинство крещения. Придавая такое значение дару любви, а Хомяков расходится с Кирьевским в вопросах значения догматической определенности и аскетической практики в религиозной жизни. Еще одну важнейшую особенность философско-богословского творчества Хамикова следует усматривать в его стремлении принимать организм церкви как существо, которому допустимо применять термин «личность». Здесь по всей Справедливостям можно видеть пролог к будущему соединению, парадигмы всеединства и софиологии в русской религиозной мысли, хотя сам Хомяков обнаруживал лишь некоторые тенденции к подобному мировоззрению, никак в целом его не разделяет. Ильевский, особенно Хомяков, оказали влияние на последующее развитие отечественного богословия в конце XIX и в начале XX века. Труды Хомякова воспринимались как начало преодоления засилия западной схоластики и революционное возвращение к подлинному источнику православной богословской мысли и святоотечественному преданию церкви. Хомяков указывал на необходимость веры как опыта христианской жизни и выявлял свойственное православию признание особого значения христианской любви и христианской свободы, и это производило Впечатление нового открытия старых, давно забытых христианских истин, против которых погрешает философско-богословская мысль на Западе и плененное ею современное богословие в России, как считал Хомяков. Популярность идей Хомякова в интеллектуальной атмосфере оттепели 60-70-х х годов 19 века способствовал их некритическому восприятию, и достаточно скоро на них стали ориентироваться представители не только формирующегося внеакадемического богословия, но и богословы духовных академик. И в той мере, в какой эти идеи находились в рамках парадигмы всеединства, они, конечно, могли способствовать восприятию этой парадигмы на богословской почве. Богословие Хомякова парадоксальным образом воспринималась как способствующее возврату к святым отцам, хотя сам Хомяков, в отличие от Кирьевского, вполне осознанно прошел мимо важнейшего момента в православной святоотеческой традиции, который требует вполне определенных усилий человека для достижения своей внутренней целостности. Аскетика в широком смысле этого слова, то есть как Внутренняя дисциплина, предназначенная для каждого христианина, затмевалась у Хомякова даром любви, рассматриваемым изолированно от всякого духовного подвижности. И в этой связи очень важным моментом в богословии Хомякова явилось неприятие им мистики. Вот я опять же на этом хочу обратить внимание, поскольку подобный же настрой потом встретится у, у митрополита Антония Каповицкого. Очень важным моментом в богословии Хомякова явилось неприятие им мистики, как той, что была положена в основу метафизики абсолюта в немецкой философии, так и принимаемой в церкви в качестве святотеческого опыта сопровождающего общение человека с Богом. Как и у типичных представителей протестантского направления в христианстве, у Хомякова мистика не совмещаются с требуемой религией Христа активностью человека в этом мире, с деятельным стремлением исполнять волю живого Бога, то есть Бога как личности. И, строго говоря, богословие Хаймикова отнюдь не содержит в себе идею возврата к отцам, по крайней мере, к тем, которых изучал Кирьевский и которые раскрывают тайны внутреннего дела. Это богословие было действительно новым, выработанным в борьбе с западным пленением, в кавычках, но не достигшим глубины того, что есть в христианстве восточном. Хомяков выходил на арену борьбы за подлинное православие, будучи убежденным в том, что оно не нуждается в никакой иной глубине, кроме деятельного ответа на литургический призыв, как он отвечал в одном месте, возлюбим друг, друг друга, да и не это единомышленным исповедом. В отличие от Кирьевского и Хомякова, у которых можно найти лишь следы воздействия идей Всеединства по Шеленку, главный идеолог отечественной философии Всеединства Владимир Соловьев с полным основанием может быть назван Шеленгианством. Это в трудах Соловьева концепция все единства по Шеллингу подверглась существенной творческой переработке, возможность которой трудно представить без наличия предшествующих Соловьеву работ Кирьевского и Хомякова. Относительно Шеллинга Соловьев представил практически идентичную метафизику Абсолюта. Принципиальное и, разумеется, не случайное сходство с Шеллингом можно наблюдать и в концепциях Соловьева, касающихся триодологии, всеобщего мирового процесса появления и развития мира и человека. Как и Шеллинг, Соловьёк указывает на личность как на высшую реальность бытия, но также как Шеллинга его нельзя назвать персоналистом в строгом смысле этого слова, поскольку в обоих системах все-таки изначальной реальностью бытия представляется безличная основа, аналогичная Унгруб Якова Бёму и мировому хаосу Шеллинга. Личное начало здесь лишь появляется в результате мирового процесса. Вместе с тем представляется фактически... ...по Шеллингу, Шеллингу, Солобьев, в отличие отличие от Шеллинга, Солобьев переносит... от мировой процесс и человека. И если у Шеллинга этот процесс направляется к осознанию Богом самого себя и формированию божественного личностного единства, то у Соловьева речь идет о формировании человеческих личностей, которые должны стать полноценными элементами грядущего единства. Это все единство таким образом, у русского мыслителя также представляет собой качественно новый уровень, на который Абсолют восходит из своего изначального бытия. Но это такой новый модус бытия, когда новые полноценные личности существуют как бы наряду, рядом с личностным единством Святой Троицы, и Бог фактически становится не только триединым, но многоединым. Относительно Шеллинга Соловьев явно отходит от исключительной теоцентричности и, привлекая православное святотатическое учение об обожении человека, формирует свою концепцию богочеловечества. Но при этом Соловьев не идет дальше одного внимания к самому факту наличия такого учения православных святотатствов. Он не исследует в этом направлении тексты, канонированных в церкви святых отцов, а почти всецело увлекаются мистическими текстами гностического и каббалистического содержания. И В современном ему отечественном богословии он не находит развитых представлений о существе соединения человека с Богом. И подвергает это богословие критике, утверждая, что современные богословские системы стали отвлеченными и утратили концентрацию с его точки зрения на самом главном и основополагающем догмате христианства, догмате благочеловечества. В целом, Соловьев представил свою версию того, как должен быть раскрыт этот христианский догмат в современную эпоху, которую он, как и Кирьевский, находил интеллектуально более развитой чем эпоха древних и средневековых святых отцов. Все человечество и каждый человек, согласно Соловьеву, на глубоком онтологическом уровне соединены во Христе, который представляет собой вечный обоженный организм, вечное божественное всеединство. Это божественное начало, осуществившее себя как единое, заключающее в себе все множество, и в нем нужно различать соединенный между собой логос и Софии. Но дальше я не буду углубляться. Здесь вот что мне хотелось отметить, да, что это изначально вот все изначально объем представляет такую реальность, в которой имеет место неосознанное единство человечества с божеством. Эволюционный мировой процесс проходит через этап отпадения человечества от этого единства и подчинения себя и всего мира власти материального и природного начала. В человечестве таким образом нарушается должное взаимоотношение между выделяемыми соловьевым времен началом, божественным, человеческим и природным. И вот это должное соотношение должно быть восстановлено, но уже на качественном новом уровне, когда, когда божество и природа, то есть материальное Начало явится в человеке как вполне осознанная и живая действительность. Библейский момент грехопадения в рамках такой концепции должен восприниматься как иносказание, не имеющее отношения к реальной истории. И грехопадение как неиспадение человечества во власть природного начала и Бога воплощения здесь трактуется как закономерные этапа мирового процесса. В рамках концепции Соловьева теряет смысл постановка вопроса о возможности участия человека в конечном всеединстве вне церкви. Церковь, с точки зрения Соловьева, существует известно, как тело Логоса, а с воплощением Логоса она лишь проявляется в мире, и весь мировой процесс идет в ней, в церкви. Лишь в этом видимом мире церковь, видимо, растет от малого начатка до охватывающей весь мир и все человечество реальности. И это совершается не для того, чтобы, чтобы в человеке и через человека осознал себя как личность Бог, как это имеется у Шеллинга. А с точки зрения Соловьева все это совершается для становления осознанного личностного Бога человечества, который состоит из единства новых богов, обоженных человеческих личностей, соединенных, как и Святая Троица, друг с другом в единое существо, без утраты своих личных особенностей. Это существо есть проявляемое в природном мире, как церковь София. Вот. Ну, чтобы... а? да. Я тогда буду опускать... Поренского, если будут, на то, я хочу сразу перескрыться, вот потому что. Вот. Оставшись во всей полноте неизвестной в русской эмиграции учение, учение Поренского, вот не только его театра одицея, а так называемые антроподицея, и я в 20 веке это все не оказало существенного влияния на развитие отечественного богословия. Но богословская интерпретация метафизики все, единства данная Флоренским, до революционных потрясений в России, прослужила основой для богословия протерея Сергия Булгакова. Исторически сложилось так, что при очевидном первенстве в этих разработках Флоренского богословия единство было критически рассмотрено преимущественно только в том его преломлении, в котором оно явило себя продал Булгакова, и только через призму его основного учения о Софии. В 20-30-х годах 20 века Булгаков, в числе прочего, предложил богословское осмысление тех моментов метафизики Сологного, которые Флоренский хотел либо совсем исключить из своей системы например, учение о самой сущности святой политики, либо хотел оградить от попыток рационального осмысления путем указания на принципиальную антинамичность религиозных догматик. Отдельные нюансы и результаты социалифиологической полемики можно оценивать с разных позиций, но нельзя не считаться с тем фактом, что учение Паугакова оказалось подверженным серьезной богословской критике. И в этом смысле можно сказать, что будучи относительно Булгакова гораздо более осторожным в восприятии церковной догматики и традиции богословия, и Форенский создал концепцию, в которой критические аргументы полемики 20-30-х годов применимы лишь отчасти. И для того, чтобы анализировать богословие всеединственного в Форенского, нужно выходить уже на иные проблемы, стоящие перед богословием 21 века. Они затрагивают уже не только вопрос о церкви и о ее границах, но и тему ее литургического богословия, отношение ее таинств ко всему человечеству и ко всей твари. Основанное на символическом опять да, Во всем своем комплексе система богословия все единства Варенского окончательно сформировалась в середине 20-х годов, но по известным причинам она так и не была подвергнута специальным богословским исследованиям. Исторически в ее генезисе обнаруживаются элементы учения Шеллинга, Соловьева и митрополита Антония Кроповицкого, которые творчески перерабатывались Варенским под преимущественным влиянием трудов Сергея Трубецкого и Вячеслава Иванова. Материал из «Творений святых отцов», включенный в богословскую систему Фаренского, представляется избирательным и лишь иллюстрирующим отдельный, причем иногда далеко не самый важный ее положение. Тесно связанная с сафиологией учения про Сергея Сергия Булкакова, не развивает такое богословие все Флоренского, а принимает относительно него новое направление, приближающееся к метафизике все всеединства, содержащееся в трудах Соловьева. То есть я, я делаю вывод, что те моменты, которые Флоренский у пытался сгладить или вовсе изъять из своей системы булгаков, к ним возвращаются. В процессе полемики с учением у Гакова под влиянием этого учения и исследований, проведенных отцом Георгием Поровским, сформировалась метафизическая концепция, предложенная Владимиром Уловским в рамках не только очерков православного богословия, но и свода православной догматики. То есть, ну, как известно, да, Владимир Уловский написал не только очерки, не только лекции по православию, но еще и и предложил догматическое богословие. Оставляя для будущих специальных исследований частные вопросы генетики этой концепции Владимира Львовского, представляется возможным видеть в ней как критические аргументы, представленные против всеединства единства Евгением Трубецким, так и решения, найденные Флоренским при использовании им учения Соловьева и учения митрополита Антония Раповицкого. И в определенном смысле в области богословия Владимир Лоский провел над наследием протерея Сергия Булгакова ту же работу, которую Евгений Трубецкой провел в области философии над наследием Соловьева. Не будучи сама по себе богословием всеединства, концепция, предложенная Ловским, на мой взгляд, должна быть включена в выявляемый процесс становления богословия всеединства, все как более близко к нему подходящий и дающий материал для его развития. Ну и самое последнее. Напротив труды преподобного Иустина Поповича, активно использующего салабьевские термины «всеединство» и «богочеловечество», по существу от богословия «всеединство» дистанцированы достаточно основательно. Представляется, что преподобный Иустин хотел воспроизвести усилия Соловьева в апологетическом аспекте, и также как Соловьев особо хотел подчеркнуть главный смысл христианства, заключающийся не только в спасении, но и в соединении человека с Богом. Богословская система преподобного Иустина предельно христоцентрична, и само отождествление в его богословии Христа с Церковью и всеединством, как представляется, призвано лишь показать, что без причастности каждого человека ко Христу не может быть единства всех в Боге.